1: Dataintrång där interna handlingar läckte ut. The shadowy
0: out. group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into
1: files. Beskriver är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond.
0: Nätets mörka sida. Sanna historier
1: om brottslighet på internet. Jag heter Marcus Porsklev. Och det här är avsnitt två av Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Innehållet i den här podden är gjort i samarbete med Darknet Diaries som görs av Jack Resider. Du lyssnar nu på del två av Operation Bajonett. De tittade noga på sidhuvudet i mejlet och det fanns en reply-adress som var lite ovanlig. E-meilen som man kunde svara till det var pimpalex 91 FBI tog den här e-mailadressen och kontaktade Microsoft som äger Hotmail. De bad om att få informationen om vem som ägde den här e-mailadressen. Det visade sig att pimpalex 91 var sammankopplad med ett LinkedIn-konto som tillhör en kille som hette Alexander Cases som föddes 1991. Det här matchar ju siffran 91 i e-mailadressen. Och poliserna jublade. Äntligen hade de någonting. På hans LinkedIn-profil- kunde FBI läsa att han kom från Montreal i Kanada- och att han drev ett datasupportföretag- som hette EBX Technologies. Och nu när FBI hade fått fram ett namn- så började de gräva djupare kring Alexander Cases. –för att eh, få fram allt de bara kunde om honom. Alphabay var ju inte den enda svarta marknaden på Darknet vid den här tidpunkten. Det fanns många andra, men en som verkligen hade börjat växa och bli mer populär kallades för Hansa. Och den hade, precis som Alphabay, ett snyggt användarinterface, bra kundservice och ja, den började bli väldigt populär i Europa. På Hansa så såldes samma saker som på Alphabay. Vapen, fejkade ID-kort, förfalskningsapparater och självklart även droger. Även om Hansa var väldigt mycket mindre än Bay, så drog även Hansa till sig polismyndigheternas uppmärksamhet. Länder runt om i världen ville stoppa Hansa och stänga ner deras verksamhet. Alla Hansas servrar låg på det anonymiserade Tor-nätverket. Och det här gjorde att de i princip var omöjliga att spåra var en i världen servrarna befann sig. Men det fanns en utvecklingsserver för Hansa som låg uppe på det vanliga internet. Alltså det här är så otroligt klantigt som man tror knappt det är sant. Så en säkerhetsforskare på Europol hittade alltså den här enda Hansa-servern som inte låg på Tor-nätverket. Den låg bara helt enkelt uppe på det vanliga internet och det visade sig vara en utvecklingsserver som administratörerna på Hansa kunde använda för att testa nya funktioner med. Europol rapporterade den här informationen till Nederländernas nationella enhet för högteknologiska brott. Det här är alltså den avdelningen som utreder högprofilerade cyberbrott, som till exempel knarkhandel på just Darknet. De nederländska utredarna tog tipset och de spårade IP-adressen och den låg ett datacenter som faktiskt fanns i just Nederländerna. Det passar ju bra. De kontaktade datacentret som tillhandahöll servern. Och de nederländska myndigheterna lyckades sätta en sorts övervakning på servern som möjliggjorde att de kunde se alla paket som kom in och ut ur den här servern. På det sättet så kunde de se att den här servern pratade väldigt mycket med den riktiga Hansa-servern som låg på Tor-nätverket och var helt anonym. Den här utvecklingsservern låg tydligen i samma datacenter som den riktiga produktionsservern och med hjälp av Utvecklingsserven så kunde de nederländska utredarna ta hårddiskopier på flera av de riktiga Hansa-sörerna. Det här kunde de göra utan att det märktes på sajten och eftersom de arbetade direkt mot datacentret så märktes det ingenting för de som drev Hansa heller. Den nederländska enheten för högteknologiska brott kammade igenom innehållet i de där hårddiskarna med målet att hitta vilka Hansas administratörer egentligen var. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon patreon.com/slatettsmorska-sida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd. De såg att administratörerna var anslutna till sajten, men anslutningarna var ju anonymiserade med hjälp av Tor, Så de lyckades inte avgöra var de här människorna kom ifrån och alla inloggningar för administratörerna gjordes med alias, inte med deras riktiga namn. Det är ju egentligen självklart att sajtens ägare inte skulle använda sina riktiga namn för att logga in. Men vid ett tillfälle så hittade myndigheterna chattloggar på servern. Och när de tittade närmare på de här chattloggarna så upptäckte de att de sträckte sig åratal tillbaka i tiden. Inuti loggarna fanns det konversationer mellan Hansas administratörer men det gick inte att läsa vad de hade skrivit. Ja, inte för att chattarna var krypterade utan helt enkelt för att de var skrivna på tyska. De nederländska myndigheterna var tvungna att anlita en tysk översättare som fick komma och hjälpa dem att dechiffrera chattarna och läsa igenom loggarna. Mycket av konversationerna handlade om själva Hansa-sajten och om hur de skulle göra underhåll i sidan och lägga till nya funktioner. Men när de läste mer och grävde djupare in i chattloggarna så hittade de faktiskt, otroligt nog, båda namnen på Hansas administratörer. Längre in i loggarna så hittade de även en av administratörernas adress. Den nederländska polismyndigheten hade nu alltså både namnet och en möjlig plats för de här två männen som drev Hansas svarta marknadsplats på Darknet. Men nu dök det upp nya problem. Adressen som de hade hittat, den låg i Tyskland. Och när den nederländska polisen kontaktade den tyska polisen för att begära de här personerna gripna och utlämnade- så förklarar den tyska polisen att även de redan var i full gång med att spåra samma personer. Okej, så det var nämligen så här då. Samma två killar, som nu drev Hansa på Darknet, hade tidigare skapat en annan sida för att köpa och sälja piratkopierade e-böcker och ljudböcker. Den tyska polisen försökte hitta var de här två befann sig för att försöka arrestera dem. Tillsammans började de nederländska och de tyska myndigheterna kläcka en helt ny plan. De slog sig samman för att försöka fånga de här två under den tyska utredningen, men den nederländska myndigheten skulle ta över hansa-utredningen. På så sätt så skulle tyskarna få gripa sina misstänkta, och holländarna skulle få kontroll över hansa för att potentiellt kunna fånga fler knarklangare. Planen var och samla tillräckligt med bevis för att kunna gripa de här två männen samtidigt som de var inloggade som administratörer på Hansa-sajten för att helt enkelt kunna ta över kontrollen över sidan. Men precis när de som bäst höll på att samla in mer bevis mot de här två tyska administratörerna så gick servern i Nederländerna offline. Hansas admins hade upptäckt att någon gjorde kopior på deras servers hårddiskar och det skrämde upp dem nokopiöst, så de flyttade servern till en annan plats. Och vips så blev servens plats anonymiserad av tor. Myndigheterna hade inte längre någon blankaste aning om vart den tog vägen. Och därför så skulle de inte kunna ta över den heller. De fick helt enkelt gå tillbaka till att se över vad de hade lyckats få fram hittills och försöka fundera ut vart de hade flyttat servern. De var helt enkelt tillbaka på ruta 1. Månad efter månad efter månad gick utan några ledtrådar om vart servrarna hade tagit vägen. Droghandeln på Hansa den fortsatte helt utan avbrott och växte till att bli handelsplats nummer ett för alla som ville köpa och sälja droger online i Europa. Och myndigheterna, nej, de kunde inte göra ett enda dugg åt det här. I chattloggarna på de där gamla hårdiskarna så fanns det ett gäng bitcoin-adresser. Och de nederländska myndigheterna höll koll på de här adresserna för att se om någonting skickades till eller från de digitala plånböckerna som hörde till. Även om bitcoin egentligen är anonymt så måste du förr eller senare växla dina bitcoin till riktiga pengar. Och det behöver du göra hos en bitcoin-växlare som nästan alltid går att granska. Och de här bitcoinväxlarna måste ha licens för att växla. Myndigheterna såg att en av de här bitcoinadresserna skickade pengar till en växlare i ett försök att flytta pengar. Det här var ett nytt genombrott i utredningen eftersom växlaren de skickade pengarna till fanns i just Nederländerna. Den nederländska enheten för högteknologiska brott knallade helt enkelt ner till växlingskontoret och begärde ut den digitala informationen om vart pengarna hade skickats. Växlingskontoret släppte ut informationen och de nederländska myndigheterna upptäckte att bitcoinpengarna hade skickats till en server i Litauen. Med hjälp av de litauiska myndigheterna så lyckades de sedan spåra den exakta positionen där de nya Hansa-serverna fanns. De nederländska, tyska och litauiska myndigheterna hade nu allt de behövde för att arrestera administratörerna och ta över Hansa. Men nu börjar det hända grejer även hos FBI. FBI meddelade de nederländska myndigheterna att de hade upptäckt vem som låg bakom Alphabay och var Alphabays server fanns. FBI informerade holländarna om att de skulle genomföra en räd mot datacentret och arrestera ägaren. Men de nederländska myndigheterna de sa, whoa, 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 stopp ett tag, vänta lite här nu. Myndigheterna från Tyskland, Nederländerna och USA börjar nu samarbeta med en gemensam plan. Eftersom de nederländska och tyska myndigheterna var redo att ta över Hansa så ville de ju såklart ta över Hansa innan Alphabey stängdes ner. Tanken var ju att så fort som Alphabey stängdes ner så skulle användarna från Alphabey flockas kring Hansa istället för att fortsätta köpa och sälja olagliga saker. Om de nederländska myndigheterna redan kontrollerade Hansa då då skulle de kunna samla in en massa information om sajtens användare och potentiellt även kunna gripa ett helt gäng med langare. FBI gick med på den här planen och de bestämde sig för att kalla det hela för operation Bayonet. Bajonett var en ordlek med flera delar. Bay kommer från Alphabay, net kommer från Darknet eller Internet och det skulle också kunna implicera att man spetsade den svarta marknaden med en bajonett. Tanken från myndigheterna var att man genom stängningen av Alphabay och genom kontroll över Hansa skulle kunna förstöra tilliten till handel på Darknet under lång tid framöver. Kanske till och med vinklippa hela onlinehandeln med olagliga varor. Det var inga små mål man satte upp direkt. Operation Bayonet var nu igång. Nästa steg var att ta över Hansa. De nederländska myndigheterna jobbade tillsammans med Litauen och Tyskland för att genomföra räden på datacentret och gripa de två männen på exakt samma gång i skymundan. Litauen gick med på planen och två tyska enheter åkte till datacentret i Litauen för att förbereda övertagandet av droghandeln på Hansa. Den 20 juni 2017 så skred planen till verket. Den nederländska polisen gjorde en räd i datacentret i Litauen och den tyska polisen var väldigt noggranna och metodiska för att inte dra till sig uppmärksamhet när de gick in hemma hos de båda administratörerna för den svarta marknaden på Hansa. Det är inte känt exakt hur det här gick till men förmodligen så övervakar den tyska polisen vad administratörerna gjorde och så verifierade de att de var inloggade på sina datorer. Sen iscensatte de någon form av störning för att dra bort administratörernas uppmärksamhet från deras datorer, medan datorerna fortfarande var på. Det här behövde verkligen vara en väldigt försiktig operation, men den tyska polisen lyckades med båda räderna. De arresterade båda administratörerna samtidigt som deras laptops var öppna, inloggade och olåsta. Den tyska polisen gav signalen till de nederländska myndigheterna som sedan snabbt som 17 migrerade över hela hansa till Nederländerna där de själva kunde ta kontroll över handen på Hansa. Den tyska polisen de skrev helt enkelt i sin rapport att de två männen hade gripits när de piratkopierade e-böcker och ljudböcker vilket innebar att alla Hansas användare inte hade den blekaste aning om vad som hade hänt. De visste ingenting om att servern hade blivit flyttad och att polisen hade tagit kontroll över droghandeln på Hansas sajt. När de två männen blev gripna gav de polisen alla sina lösenord och användarnamn för att komma åt alla delar av Hansas sidan. Sidan visade sig ha fyra moderatorer och inte ens de märkte att sajten hade blivit övertagen av polisen. Det här var en stor seger för de nederländska och tyska myndigheterna. Nu när Europas mest populära svarta marknad stod under de nederländska myndigheternas kontroll så började de förvandla Hansa till en station för massövervakning av handeln på sidan. Det är så här. De olagliga handelssidorna på Darknet– kryllar av folk som säljer enorma mängder metamfetamin, kokain, heroin, vapen och en massa andra olagliga saker. Och myndigheterna ville samla in så mycket bevis som bara var möjligt om knarkförsäljarna så att de skulle kunna hindra dem från att fortsätta handla. Det första de gjorde var att skriva om koden på sidan så att den loggade alla användarnas lösenord i ren text. På så sätt så kunde de försöka återanvända deras login på andra svarta marknader på Darknet och på andra olagliga hemsidor överlag. De hittade dessutom ett sätt att läsa och logga all kommunikation mellan köpare och säljare samtidigt som det var krypterat. Och det avslöjade många av köparnas riktiga adresser. Fram till nu så hade sidan automatiskt strippat bort all metadata från alla bilder som laddades upp på sajten. Det handlar ju om bilder på olagliga saker som var till salu. Men nu kunde myndigheterna samla in metadata från de här bilderna innan de postades på sidan. Det kunde avslöja sånt som datum, tid, vilken typ av kamera som hade använts för att ta bilden och ibland så fanns det till och med geotaggar som visade var, var någonstans som bilden hade tagits. När det här systemet var igång kunde den nederländska polisen fejka en serverglitch som oavsiktligt, raderade alla bilder från sajten vilket tvingade alla säljarna att ladda upp sina bilder på nytt och på så sätt så gav de myndigheterna ännu mer information om var säljarna befann sig. Vid den här tidpunkten så hade Hansa över 70 000 försäljningsannonser så det blev en hel massa information som myndigheterna var tvungna att analysera. Och hur otroligt den kan låta så lyckades polisen också lura en massa användare och ladda ner en så kallad homing beacon. En sorts spårningsverktyg genom att lura i dem att det var en backup nyckel för krypteringen på sidan som skulle hjälpa dem att komma åt sina bitcoin om Hansa någonsin skulle stängas ner av myndigheterna. Det är helt otroligt. När användarna laddade ner den här filen och öppnade den så kördes ett skript som försökte kontakta en url och avslöja den här personens riktiga IP-adress. Det här gav polisen tillgång till ännu fler platser där knarkförsäljarna befann sig. Och hela tiden fortsatte den nederländska polisen att låtsas vara administratörerna som skötte sidan. De fortsatte prata med de andra moderatorerna. De fortsatte ta hand om klagomål från användarna. Ja, alltså de gjorde helt enkelt ett riktigt bra jobb med kundservice för Hansa. Låt det här sjunka in lite grann för en sekund. Polisen gjorde alltså ett riktigt bra jobb med att sköta om Europas största olagliga handelsplats på Darknet för droger, vapen och andra olagliga saker. Alltså polisen, inte de kriminella. Tänk på det. Användarna på Hansa verkade väldigt nöjda med mängden kundservice som de fick på sidan. Och de var helt omedvetna om att det faktiskt var den nederländska polisen som drev sajten nu. Myndigheterna fortsatte att låta alla varor på Hansa köpas och säljas precis som tidigare. Fast det fanns ett undantag och det var fentanyl. De förbjöd försäljning av fentanyl på Hansa. Fentanyl det är en drog som till viss del liknar heroin, men det är mycket farligare. Det är mer potent och det är svårare att dosera. Och en extremt liten mängd fentanyl kan leda till döden. Och därför är det väldigt många missbrukare som överdoserar på just fentanyl. Nu var alltså fällan gillrad- den nederländska polisen hade gjort i ordningen riktig honungsburk och fånga flugor i genom att använda en riktigt populär marknadsplats för droghandel för att dra till sig kriminella och sen låta dem begå brott medan de övervakade alltihop. Det är genialist. Nu när de samlade in mängder med information så var de redo för att FBI skulle starta upp nästa steg i Operation Bayonet. FBI var redo för action. De hade ju spårat upp ägaren till Alphabay som visade sig vara Alexander Casas som vid tillfället bodde i Thailand. De spårade serverns position till Montreal i Kanada. FBI koordinerade den här insatsen med Kanada och Thailand för att kunna göra simultana räder mot datacentret och Alexandres hus. Målet var att återigen arrestera Alexandre samtidigt som han var inlagad på sin dator så att myndigheterna kunde få bevis om vem som var administratör för Alphaby. Och den 5 juli 2017 så satte de planen i verket. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket... We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months
0: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
1: genomförde sin räd på datacentret och de började plocka ner servrarna. Den thailändska polisen åkte till Alexanders hus. Det var en tjusig och dyr villa i Thailand. Och de använde en polisbil utan märkning för att i iscensätta en fejkad bilolycka precis framför hans hus. En civilklädd polis fick då se ut som att han råkade krascha in i grinden vid Alexanders hus av misstag, men det var givetvis uttänkt. Folk runt omkring började skrika och gorma och människor kom ut i sina hus för att se vad som pågick. Och fler civilklädda poliser fortsatte att hålla låda och göra oväsen. Men det fanns ett problem. Alexander kom inte ut. De visste att han var hemma. Han kom bara inte ut ur huset så de fortsatte skrika och försökte vända runt bilen igen och förde ännu mer oväsen på uppfarten till hans hus. Efter vad som kändes som en evighet för den thailändska polisen så kom Alexander ut för att se vad som pågick. Han kom ut med sin mobiltelefon i handen och hade på sig ett par blåa kortbyxor och sneakers men han hade inte ens någon tröja på sig. Han kom ut till den kraschade grinden på sin uppfart för att ta en titt på den. Och då blev han omringad av de civilklädda poliserna. Han var förvirrad och arg över den förstörda grinden och han stod och tjafsade en stund. Men sen kom signalen och poliserna försökte gripa honom. Alexander försökte fly därifrån men han kom inte långt. Poliserna fångade honom ganska direkt och så satte de på honom ett par handbojor. Den thailändska polisen stormade in i huset och de hittade hans dator som var på. När de tittade på skärmen så insåg de att han var inloggad som admin på Alphabays server. Jackpot! Han hade försökt luska ut varför servrarna i Montreal hade gått ner. Och när den thailändska polisen och FBI undersökte hans dator lite närmare så hittade de en textfil med alla lösenord i hela Alphabays-sajten. Det här var tillräckligt med bevis för att döma honom som ägaren till världens största svarta marknad på Darknet. Räden mot datacentret i Montreal var också en succé och FBI lyckades omhänderta hans servrar och ta ner dem från nätet omedelbart. Men gripandet av Alexander Carlsäs förblev okänt ute i världen. FBI de tillkännagav inte att de hade tagit ner Alphabay och servrarna som tillhörde sajten. Det här skapade stor oro hos användarna på Alphabay. De blev arga och trodde att det här kanske var en exit-strategi, precis som när administratörerna på Evolution helt enkelt hade packat ihop, stängt ner sajten och bara snott allas bitcoin när de drog. Alexander Kazes togs till ett thailändskt fängelse där han fick vänta på att bli utlämnad till USA. Myndigheterna upptäckte att han hade gift sig med en thailändsk kvinna i 20-årsåldern. Och att han hade bott i Thailand de senaste åtta åren. Alphabay hade visserligen bara funnits i två år. Men innan han startade Alphabay så hade han jobbat som en mjukvaruutvecklare. Alexandre verkade helt enkelt vara en ganska vanlig datanörd egentligen. En 26 år gammal vit man som växte upp i Montreal i Kanada. Han såg typ ut som en ung Elon Musk. Hans hår var alltid lite oordnat och han var inte direkt uppklädd. När han gifte sig så hade det varit ett traditionellt thailändskt bröllop och alla bröllopsgästerna var från Thailand. När man tittar på bilder på honom och hans fru så ser de väldigt lyckliga ut. När polisen förhörde hans fru så sa hon att hon jobbade som forskare på en akademisk institution så varken Alexandre eller hans fru verkar vara några traditionella drogkingpins direkt. Och man kunde knappast ana att de faktiskt var världens största drogkingpins. Att de här två anonyma personerna faktiskt hade drivit världens största marknadsplats för droger på internet. USA samarbetade med den thailändska polisen och lyckades få till husransakningar där de kunde beslagta allt som paret ägde. Även hans fru blev en stor del av åtalet. När polisen gjorde husrandsakan så upptäckte de att Alexandre hade fört väldigt noggrannationaler över alla sina tillgångar. Det här gjorde det väldigt enkelt för FBI att samla in allting. Här är ett axplock av allt som FBI beslag tog från Alexandre och hans fru. Tio fordon, inklusive en Lamborghini för 9 miljoner. En lyxutrustad minikoper som hans fru körde. En BMW-motorcykel och en Porsche Panamera. Ett antal fastigheter, inklusive hans lyxvilla i Thailand. Det visar sig också att han ägde huset bredvid lyxvillan för han hade köpt det åt sin frus föräldrar. Han höll också på att bygga en ny lyxvilla i Phuket i Thailand och dessutom hade han flera semesterbostäder i Antigua och på Sypen. Hans hus på Sypen kostade nästan 23 miljoner. Och eftersom det finns möjlighet att bli medborgare på sypen om du har ett fastighetsinnehav som är värt minst 2 miljoner dollar så hade han köpt det huset och sedan ansökt om cypriotiskt medborgarskap. Han hade också betalat Antigua 4 miljoner för att få bli medborgare därmed. Han hade tre thailändska bankkonton, ett sveitsiskt bankkonto och ett bankkonto på Grenadinerna i Sankt Vincent. Men han hade också stora mängder pengar omsatta i kryptovalutor, som till exempel bitcoin, ethereum, monero och z-cash. Om man slog ihop pengarna på hans bankkonton med kryptovalutorna så satt han på nästan 90 miljoner kronor i rena pengar. Men det här var inte allt. Förutom allt det här så beslagtog FBI också alla bitcoin. Alla Monero och alla Ethereum som fanns på Alphabays servrar, och de var ju beslagtagna i Montreal. När Alphabay togs ner så fanns det ungefär 250 000 annonser till Salu där. För att få lite perspektiv på hur gigantiskt stort Alphabay hade blivit så kan vi jämföra det med Silk Road. Silk Road hade ungefär 13 000 annonser när det stängdes ner. Och då var det världens största marknadsplats på Darknet. Det här betyder alltså att Alphabay var nästan 20 gånger större än Silk Road. I alla fall när det gäller antalet aktiva annonser. Och Alexander antog ju 2-4% i kommission som betalt för varje transaktion. Och loggarna visade att ungefär 840 000 bitcoin hade skickats genom Alphabay bara det är ungefär 450 miljoner dollar i bara transaktioner. I svenska pengar då pratar vi alltså om mer än 45 miljarder kronor. Du kan ju suga på den siffran en liten stund. Människor över hela världen har alltså köpt knark, vapen, beställningsmord, utrotningshotade djur och trafficking-offer för 45 miljarder kronor på AlphaBay. FBI räknade ut att Alexandre borde ha tjänat ungefär någonstans mellan 180 till 200 miljoner kronor bara på att driva all för Och enligt hans egna anteckningar så hade han tillgångar för ungefär 230 miljoner kronor. Okej, okay, om vi ska vara ärliga så är det väl ungefär så här mycket pengar som man förväntar sig att en riktig kingpin från den svarta marknaden ska ha. Han visste mycket väl att det var riskabelt att göra det som han gjorde. Han visste att hans liv var i fara. Och han visste att han var tvungen att sopa igen alla sina spår väldigt noga för att inte åka dit. Men min bild av knarkungar har alltid varit stora, biffiga gangsters i kostym i typ Los Angeles- inte små spinkliga datanördar i Thailand, men det kanske är dags att omvärdera hur vi tänker oss bilden av en riktigt framgångsrik kriminell person. Nyheterna i Montreal de intervjuade Alexandres pappa ett tag efter gripandet. Och pappan berättade att Alexander hade varit en väldigt snäll och väldigt omtänksam person. Han medade att Alexander skulle inte ens ha kunnat skada en fluga. Han hade inget brottsregister överhuvudtaget. Han rökte inte. Han hade inte tagit några droger. Han var väldigt smart och han hade till och med hoppat över ett helt år i skolan eftersom han var så himla duktig. Enligt hans pappa så hade hans fru varit gravid i åttonde månaden när Alexander greps. När han satt i fängelset och insåg att allt han ägde blev beslagtaget, att hans fru blev förhörd av polisen och att också hennes föräldrars hus blev beslagtaget, då blev han minst sagt bekymrad. Han visste också mycket väl att Ross Ulbricht, killen som blev påkommen med att driva Silk Road på Darknet, dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till benådning. Alexandre var rädd. Riktigt rädd. Och han kände att han inte hade några möjligheter alls att påverka sin situation. Väggarna kröp närmare och han ville inte möta det som låg framför honom. Den 12 juli, efter att ha suttit i ett thailand i sju dagar, så svepte Alexandre en handduk runt sin hals, snurrade en hårt, knöt en knut- och begick självmord genom att hänga sig själv i fängelset. Nästa morgon så hittade den thailändska polisen honom död i sin cell. Och det blev en stor nyhet på thailändsk tv. Ungefär samtidigt så publicerade tidningen The Wall Street Journal historien om nedstängningen av Alphabay för resten av världen. Och tillkännagav att sajtens ägare faktiskt var död. Och det här gjorde att det utbröt Fullständig panik på Darknets svarta marknader. Folk freakade ur eftersom FBI hade tagit över Alphabet. Ett helt gäng med olika konspirationsteorier började dyka upp kring Alexanders död. Blev han mördad av en ägare till någon annan svart marknad på Darknet? Eller blev han mördad av den riktiga ägaren till Alphabay? Var det FBI som mördade honom? Varför skulle han begå självmord? Ja, forumen på Darknet svämmade över med chattar om den här händelsen. När Alphabay stängdes ner så gick allting enligt planerna. Tonvis med nya användare registrerade sig på Hansa-marknaden som vi ju vet nu kontrollerades av den nederländska polisen. Mer än 5 000 nya användare registrerar sig varje dag på sajten, vilket är enormt mycket mer än det hade varit tidigare, när ungefär 600 användare gick med varje dag. Faktum är att antalet nya användare till slut blev så stort att registreringssystemet kraschade och den nederländska polisen blev tvungna att spendera ett par dagar med att få upp den online igen. Enligt nederländsk lag var polisen tvungna att spåra och rapportera varenda försäljning på den här sidan och mer än tusen transaktioner utfördes varje dag på Hansa. Det höll på att bli för mycket pappersjobb för polisen helt enkelt. Det var dags för nästa steg i operation Bajonett. Efter att de nederländska myndigheterna hade drivit Hansas svarta marknad i 27 dagar så hade de samlat in info om ungefär 30 000 olagliga transaktioner. Det var drax att dra ur pluggen ur väggen och de stängde ner sajten och alla servrarna. Direkt efter nedstängningen så satte den nederländska polisen upp en banner på sidan. Där kunde man läsa att den gömda olagliga handelsplatsen Hansa hade blivit beslagtagen av den nederländska polisen. Och samtidigt så började Alphabays sida visa en banner där det stod att sajten hade blivit beslagtagen av FBI. Nyheterna om att båda sajterna hade blivit nedstängda och kontrollerade av myndigheterna fullkomligt krossade tilliten hos många köpare och säljare på Darknet. Hela det olagliga communityt på Darknet hamnade i kaos och det uppstod ett vakuum i droghandeln på internet. Två dagar efter att Hansa stängdes ner så gjorde Jeff Sessions som var USAs attorney general vid den här tiden ett uttalande till medierna.
0: Today the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. And Alpha Bay staff member claimed that this group serviced more than 40,000 illegal vendors, people who sell illegal products, for more than 200,000 customers. By far, most of this activity was in illegal drugs, pouring fuel on the fire of the national drug epidemic. Around the time of the takedown of this site, there were more than 250,000 listings for illegal drugs and toxic chemicals on AlphaBay.
1: FBI och sin sida lyckades ju samla in mängder av bevismaterial och de jagade efter moderatorerna på AlphaBay och arresterade dem. Den nederländska polisen fick sedan ta del av det som FBI hade samlat in. Det fanns information om mer än 420 000 användare och över 10 000 adresser till både köpare och säljare från sajten. FBI lämnade över den här informationen till Europol för att de skulle kunna använda den i Europa. Europol beslagtog mer än 120 miljoner kronor i bitcoin som fanns på hansa server när den stängdes ner och de arresterade mer än ett dussin olika knarkhandlare som befann sig bara i Nederländerna. Polisen hävdade också att de genomförde ett helt gäng med så kallade knock alltså att de helt enkelt åkte hem till en massa kända köpare och säljare på sidan och talade om för dem att de visste vad de höll på med, även om de kanske inte hade tillräckligt med bevis för att gripa dem allihopa. Men berget med bevis var så gigantiskt att både FBI och Europol fortfarande idag alltså tre år senare- gräver igenom bevisen och alla data från beslagen- och fortsätter att spåra upp folk som köpte och sålde droger- och andra olagliga saker på Alphabay och på Hansa. Mm. När både Alphabay och Hansa togs ner- och folk på Darknet upptäckte att det hade blivit övertaget av polisen, då skakade verkligen om alla som höll till på de svarta marknaderna där. Efter att Hansa stängdes ner så dök det aldrig upp någon ny massmigrering till någon annan handelsida på Darknet. Användarna splittrades helt enkelt. En del återgick till att sälja droger på gatan, och en del gav upp helt och hållet. Ja, en del fortsatte ju också såklart. FBI infiltrerade inte bara själva Darknet. De infiltrerade också tänkandet hos människorna på Darknet. Omedelbart efter de här nedstängningarna så blev folk på Darknet mycket mer försiktiga. En del fick helt enkelt panik, de missade sina säkerhetsprotokoll och återanvände lösenord och la in sina egna hemadresser av och misstag. Och, ja, de blev helt enkelt ganska slarviga med sin personliga integritet på nätet. Det här hade verkligen fått om inte en långsiktig påverkan så åtminstone en kortsiktig påverkan på den svarta marknadens handelsplatser på internet. Och det här är kanske inte så konstigt eftersom operation Bayonet var den största och mest koordinerade attacken som poliser och myndigheter någonsin hade utfört mot Darknet. Mm. Men det är svårt att säga hur mycket det här påverkade knarkhandeln på Darknet om man ser det ur ett längre perspektiv. Idag finns det flera nya svarta marknader som växer stadigt, som till exempel Dream Market och Wall Street Market. Men användarna på de här sidorna är förmodligen medvetna om historierna kring Alphabey och Hansa. Du kan med andra ord aldrig veta om FBI har koll på dig när du köper och säljer droger och andra olagliga grejer på Darknet. Du kan aldrig veta när sajtens ägare bestämmer sig för att stänga ner och dra dig från med alla dina bitcoin. Men en sak kan man ta med sig när det gäller den här historien. Det enda sättet som myndigheterna kunde spåra någon på, det var när de klantade sig och inte skötte säkerheten ordentligt. Alexandre blev bara upptäckt när han av misstag satte in sin personliga e-mailadress i svarsmeddelandet till nya användare. Och eftersom den e mailadressen var kopplad till hans LinkedIn-konto så åkte han dit. Klamtigt. Killarna som drev Hansa lyckades polisen fånga eftersom de hade använt sina riktiga namn och sina riktiga adresser i chattloggarna på deras server. Klamtigt. De stora knarkförsäljarna som de nederländska myndigheterna lyckades gripa blev bara påkomna- eftersom de inte hade plockat bort metadatan från fotorna som de laddade upp- och eftersom de inte sopade igen sina spår ordentligt. FBI lyckades fånga alla de här människorna- eftersom de hade slackat av bara pyttelite- när det gällde deras egen säkerhet på internet. Ett enda litet misstag och sen var det kört. Klantigt. Okej, okay, så det här är viktigt att veta. De åkte inte dit på grund av att det finns något superhemligt sätt att spåra någons bitcoin-plånbok eller att det går att spåra vem som använder TOR-nätverket. Jeff Sessions säger ju att Darknet inte är ett ställe man kan gömma sig på men det är ju helt uppenbarligen om man bara ser till att sköta sin säkerhet rätt. Med tanke på all tid, alla pengar och allt arbete som FBI och Europol la ner på att ta ner Alphabey Hansa så skulle de ju lätt ha använt en mer läskig metod för att spåra de här brottslingarna om det hade funnits en sådan metod. Men det är bara det att det finns det inte. Det finns ingen sån metod. Istället blev de tvungna att vänta och titta i år efter år för att till slut upptäcka när någon klantade sig så mycket att de kunde slå till. Det är förmodligen sant att du aldrig kommer att kunna komma undan att FBI spårar dig om du driver världens största drogmarknad på Darknet. De kommer förmodligen att fånga dig förr eller senare. Frågan är bara hur mycket pengar behöver man få ihop innan det räcker. Ja, innan du kan lämna över till någon annan. Ta dina pengar och bara dra- Alexander hade ju över 200 miljoner kronor i tillgångar, men jag undrar hur mycket han hade behövt. Hur mycket mer hade han behövt för att bara dra ur proppen och släppa allt? Och bara leva ett lyckligt liv som nybliven medborgare i Antigua med sin fru? Om du vill hålla på med olagligheter på Darknet så är det fullt möjligt, men du kan räkna med att du åker dit förr eller senare, och att hur noga du än är med din egen säkerhet så kommer du förr eller senare att göra ett litet misstag. Och då sitter du där i skiten. En annan slutsats som vi kan dra av det här är att det finns en otroligt stor efterfrågan på olagliga saker i världen. Och så länge det finns en sån här stor efterfrågan så kommer det alltid finnas någon person som är villig att ta risken och sätta sitt eget liv på spel och bygga upp en svart marknad på Darknet för att kassa in pengar på den stora efterfrågan. Du har lyssnat på avsnitt två av Nätets mörka sida med mig, Markus Hej,
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula
1: has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.